0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Fórmulas ganadoras. ¿Hay salvadoreños en la casa de Dios? Amén. Entonces van a saber que hay fórmulas ganadoras. La primera fórmula ganadora para los salvadoreños y algunos otros es el café con pan. A ver, diga conmigo, el café con pan. ¿Es así o no es así? Amén. La cuajada con cerveza, dice este aquí. Con tortilla. ¿ah? Son fórmulas ganadoras. Pues la Biblia nos habla de ciertas fórmulas ganadoras que valdría la pena que nosotros nos detengamos y aprendamos de ello. Miren, hay una bebida que es a nivel internacional que es la famosa Coca-Cola. La Coca-Cola es una fórmula ganadora. La fórmula de la Coca-Cola le llaman la X7. Y esa fórmula fue publicada en un libro que viene desde los 1800. El hombre que la hizo había diseñado un jarabe para la tos. Y de repente este asunto fue creciendo hasta que se convirtió en esta bebida que muchos de nosotros no podemos vivir sin ella. ¿Alguien dice amén? Amén. <ríe> Todos se van a morir. Pero es curioso que es una fórmula ganadora Hace muchos años vino un pastor invitado de Costa Rica Su nombre es Hugo Solís Esposo de Doña Ruth de Solís Son los presidentes de TV Enlace allá en Costa Rica Tienen una iglesia preciosa Un hijo maravilloso que con su esposa también ministra Y nos enseñó una frase Jesús y yo somos mayoría Esa es una fórmula ganadora El día de hoy quisiera que analice qué área de su vida, la mía, no están funcionando porque la fórmula ha sido adulterada. Hay un dicho americano que dice: Don't fix what ain't broken. No arregle lo que no está arruinado. Y muchos de nosotros estamos queriendo ponerle más cosas y lo estamos arruinando. Oremos al Señor y pidamos que su palabra nos hable al corazón. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por los amigos que están presencial. Gracias por aquellos, Señor, que por precaución están en casa y se unen a nosotros a través de la radio y la televisión. Bendecimos sus vidas. Gracias por aquellos que han hecho un terrible esfuerzo por estar aquí Por favor tómalo en cuenta Hoy háblanos al corazón en Cristo Jesús Lo pedimos todo y la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Estamos en el evangelio de Marcos capítulo 2 Vaya conmigo al versículo 13 Versículo 13 Y dice la palabra Después volvió a salir al mar Y toda la gente venía a él Y él que dice les enseñaba Diga conmigo él es que les enseñaba Algunas enseñan aunque no son maestras No sé si me entienden pero el Señor está hablando de... Nos enseñaba a vivir Es curioso que cuando Jesús llega a la vida nuestra Todas las cosas mejoran Aunque para otros nos echamos a perder Hay gente que dice Desde el día que llegaste a la iglesia Desde el día que trajiste tu vida a Cristo Ya no sos el mismo Yo digo amén a eso, lo dice usted Claro ¿Por qué? Porque hemos tratado y estamos intentando Dejar atrás nuestra pasada manera de vivir De tal manera que lo que nos hacía estorbo ahora ya no Existe nuestras amistades lo que hemos Venido hablando por semanas pero Curiosamente la fórmula ganadora inicia Cuando usted entiende lo que Jesús Quiere de usted y lo primero que Jesús Quiere de usted es que usted aprenda y Por eso él nos enseña Yo tenía un maestro de matemáticas que Cuando veía que yo no le daba el ancho No le ponía atención él resolvía el Problema y ante mis padres, se llamaba Roberto Martínez, es un pastor ordenado, ante mis padres él decía, mire, ya hicimos esto, pero mi problema era cuando llegaba el problema. Mi problema era cuando llegaba el problema. Mi problema era cuando mi maestro Roberto se iba de la casa y me sentaban en un colegio a resolver una papeleta que yo no lo podía hacer. ¿Qué sucedía? No eres a la salida. Tú que vienes hoy a decirle, ¿por qué Dios no me resuelve mi problema? El problema va a ser que si te lo resuelve Vas a seguir con el problema El Señor nos deja pagar un precio Nos deja, perdón, nos topa el muro El Señor nos pone contra la pared A ver, los que conocen ¿ah? Te pone rapidito Para que para que aprendas a resolver problemas ¿Y, ¿Y qué estás aprendiendo? Lo primero es a confiar en Él Porque antes vivías confiado en tus cosas De tus cualidades, de tus características De tu facilidad económica De tu super cerebro De, de tu fuerza de, o, 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 o qué sé yo, de tus amigos o de tus contactos, y de repente Dios te corta todo y te deja balbuceando, literalmente, como que no hay mañana. Pero ¿por qué lo hace Dios? Porque Él te está enseñando a, qué, a sobrevivir. Error más grande el que yo cometí. Error más grande. Mis hijos, pues imagínese usted, ¿verdad? Yo no sé por qué en El Salvador, todos cuando éramos, porque ya no son tan machistas, muchos, pero era como que, ay, el niño es el primero. El niño, pues mire, en mi manera de ver. Es lo mismo, ¿verdad? son hijos Pero yo cometí el error de que cuando nació mi primer hijo Yo quería hacerlo varoncito, macho alfa Pelo plateado, y yo quería que él creciera rápido ¿ah? Y lo primero a sus 15 años Hijo, le voy a sacar Él nunca me pidió una licencia de manejar, nunca, yo se la saqué Él nunca me dijo Papá, mira, yo quiero un carro, yo se lo compré Él nunca me dijo Papá, ¿por qué no me das una tarjeta de crédito? Yo se la di, y en las tres cosas fracasé El carro que le compré, no le gustó Él quería el de la Barbie y, y yo le había comprado un pickup de macho Así con llantas de varón y, y todo negro Y un escorpión en la cambiadera de velocidades Así verdad Y una tarántula pegada en la parte de atrás Macho Y el niño quería el de la Barbie Y el día que le di la tarjeta de crédito En el primer mes Me la había topado completamente Y desde que le di licencia Ya ni lo veía ese es el grave error de nosotros los padres, que queremos facilitar el camino. de nuestro... We pave the road. O sea, pavimentamos la, la carretera de tal forma que no los dejamos crecer. ¿Y qué sucede? El día que usted falte se van a morir de hambre. ¿Quiere que se los pruebe? Vean las grandes familias de empresarios. La primera generación hace el pisto. La segunda generación lo disfruta y la tercera se lo termina. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a sobrevivir. Los crearon en un cocum, en un huevito, los crearon en una cajita mágica. Que si algo quieren, sacan la mano. Que si algo quieren, le piden a papá. Y no estamos tan lejos nosotros, los cristianos. Porque hay pastores que enseñamos así: venga, el Señor se lo va a dar. El Señor no te va a dar nada que no te haya ganado. Nunca. Si te dicen lo contrario, te mienten. Lo tenés que trabajar. Te lo tenés que ganar. ¿Y cómo lo hago, pastor? Ah, esa es otra cosa. Él te bendice por gracia Porque Él ve las intenciones de tu corazón Él sabe cómo te costó no fumarte los cigarritos hoy Lo sabe Él sabe cómo te costó el día de hoy Dejar esa cita en el casino Que ya tenías unos cheros que ibas a ir verdad? Los, los que están con ese problema de la ludopatía Y, y, y te ibas a echar unos pesos y... Él sabe, Él sabe que hiciste un esfuerzo Él sabe que estabas en el auto pensando Me voy para allá o me voy para la iglesia Y sabe que estás aquí y te digo una cosa No te vas a ir como te lo digo varias veces con las manos vacías porque el esfuerzo que tú haces Dios lo reconoce Por eso la palabra dice Que el que le niega Delante de los hombres O sea, para negar algo Pues, pues hay que pagar un precio, hermano El Señor lo que quiere es enseñarte El Evangelio dice Antes del llamado de Leví, Que es la porción Que estamos estudiando el día de hoy Que volvió otra vez al mar El mar es donde todo está ¿Se acuerda aquel corito que decía? En el mar <risas> El corito todos se lo pueden. El mar es un revoltijo de cosas, hermano para aún en medio de los revoltijos de cosas, el Señor nos enseña. Ayer estamos de visita en un centro de menores. Mira qué curioso, una experiencia única. Es terrible estar ahí. No hay interés alguno en Dios, no hay interés en nada. No tienen valores, no tienen nada. Los hipotes están enajenados de la verdad y nuestro deber es llevar la verdad. Mira qué curioso. Y cuando venimos saliendo de ese lugar como a las 11 y 40 de la mañana... Encendimos la radio y hoy se pone bien interesante Le dije a, a los colegas, ¿sí? íbamos ocho nada más y, y los que vamos en el vehículo digo Señores yo creo que ya estamos viejos ¿Y por qué? Dicen, ¿por qué? Porque hoy ponemos la radio para oír radio legislativa <ríe> Amén, Yo me acuerdo, en mi vida he encendido la radio para oír una plenaria Pero hoy está mejor que la novela mi hermano, amén La Rosa de Guadalupe que da vuelta y da vuelta y da vuelta a La vieja cuando se cae, terrible iban a emplazar a los de la Diana y Cocolito va a llegar a testificar y un gran rollo, impresionante y nosotros oyendo la plenaria cuando dijeron señores se prohíbe ser felices uy, dije yo ¿verdad? <risa> ya lo aprobaron dije yo, qué terrible entonces todo el mundo me comenzó a preguntar a mí pastor, y la iglesia se va, mi hermano nosotros nos sometemos a las autoridades hoy, no ande peleando una batalla que no es suya a Dios no se le alaba en público, se le alaba en privado. Aquí venimos a aprender de su palabra. Pero que porque vamos a cerrar. No, hermano, de verdad se lo digo. Me dice el pastor, pastor, y, 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 y paramos el proyecto Betel. Amigo, nosotros le creemos a Dios. Y si nos sacó de la primera, nos va a sacar de la segunda. Pero quiero que no pierda su fe, gloria a Cristo. Y pastor, y si mañana nos dicen que no vengamos, hermano, no vengamos, hombre ya probamos la primera vez, vio bien Galán, grababa mis sermones en la oficina, ahí se me salían los pulmones del COVID, que me dio terrible, o le ve usted algún problema, yo, yo no le veo ningún problema, ahora si, si su rollo es, ver un montón de gente, usted está en problemas, si su rollo es ser famoso usted, usted sí está en problemas, si su rollo es que la iglesia sea conocida, usted sí está en problemas, pero si el Señor dice, mi papá me enseñó a mí, si Dios no quiere, yo tampoco hermano, nosotros vamos a hacer lo que la ley diga que tenemos que hacer, pero no dejó de ponernos a pensar. Amén. Nervio extremo. Esos nervios que ay, ajá. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos? Hermano, nada, porque las circunstancias de la vida nos están enseñando a confiar como nunca antes, a creer como nunca antes, a alabar como nunca antes, a predicar como nunca antes Y hacer Como nunca antes El Señor quiere enseñarte El día de hoy Por eso no te resuelve El problema No te enojes con Dios Una de las cosas Que te puedo garantizar Es que la Biblia Se cumple Dice No os dejaré huérfanos Uno Luego dice Hey, Van a tener poder Para superarlo Cuando esté con ustedes En ustedes Por ustedes El Espíritu Santo Número dos Número tres, aunque en esos caminos bien difíciles de la vida, de enfermedad, de necesidad, de soledad, el Señor va a estar contigo. Entonces, por favor, entiende que lo que Dios quiere hoy para todos es enseñarnos una mejor manera de hacer las cosas. Dice la palabra del Señor. Si me acompaña en el Evangelio de Marcos, capítulo versículo 13. Después volvió a salir al mar, punto y coma. Y toda la gente venía, y ¿por qué la gente sigue a Jesús, <ríe> porque es una fórmula ganadora. Porque Él te enseña ¿Cómo aprendió usted a manejar? Si es que puede manejar ¿Cómo aprendió? Algunos fueron a clases Otros era natural Porque eran hijos de un microbusero <risa> El niño nunca supo Pero ahí andaba chiquitillo Mire, jugaba pues Ya no el ADN Dígame, ¿Quién le enseñó a usted a jugar pelota? Lo trae en la sangre Usted calle a ver, ¿Quién le enseñó a jugar trompo y capirucho y chivola, chulón, ahí se agachaba, tranquilo, hoy anda con bola? Nadie, es natural, ok. El Señor nos enseña a través de su palabra, ojo, y nos enseña a través de la naturaleza. Uy, antes del culto, es que hoy ha estado lindo. Todo el mundo con la inquietud, nos reunimos o no. Ok, fue la primera inquietud. La segunda, se pone una tormenta, hermano. A las 4 de la tarde comenzó a ponerse tan oscuro como cuando la suegra llega a la casa. ¡Qué terrible! Y dicen al ir murciélagos por todos lados. Y dije yo, Señor, hoy si sí vas a probar a la gente de fe, quiero que vea a su lado, hay mucha gente de fe todavía. Gloria al Señor por ello. ¡Qué terrible! Y se lo digo, no por lo que yo vivo, por lo que yo veo. Porque muchos vienen de lejos. Algunas vienen del más allá. Es impresionante, hermano. Me voy a llenar la boca en decirte esto. Yo no soy pastor de profeta, ni de consecuencia ni de nada. No te vas a ir de aquí con las manos vacías. Dios sabe tu razón. Dios conoce tu corazón. ¡Ojo! Pero necesitas hacer y mantener la fórmula ganadora. Llegamos a donde los muchachos el día de día a predicarles. 56 de ellos... Específicamente de un, de un sector. No se pueden mezclar. Entonces dijeron: mire, como los pastores van a venir, hemos hecho y hemos tocado los tambores de paz. No nos vamos a agredir. Y vamos a escuchar el culto. Cuando llegamos nosotros al lugar y nos comentaron cómo funcionaba la cosa, le digo, espérame, explícame. Sí, me dijo. Es que este sector y este sector no se pueden ver. Porque cuando se ven se agreden. Ajá. Entonces, ¿cómo es el volado aquí? No. Hoy han dicho que no va a pasar. Jorge, predicale vos. Lo que Dios tenga en tu corazón. ¡Qué terrible! Mire, yo voy a hacer una crítica abierta y si me toca a mí votar, yo voy a votar a favor. La ley del menor infractor se tiene que revisar. Se lo estoy diciendo con lo que veo, no con lo que me cuentan. A usted le han contado el cuento. No, eso no puede ser Jamás Jamás La Biblia dice que tus derechos Comienzan donde terminan tus deberes No, que porque es menor, no Jamás Ay, vamos a hablar otro día, yo no soy abogado, pero Vamos a pujar por la ley Voy al punto A la hora de hacer la reunión, nos dijeron, mire, no se puede Y teníamos a un grupo, digamos, un número, 40 Sentados, encerrados todos y de los 40 35 estaban hablando todo el culto. Hablando en voz alta, haciéndose señas. Y usted frente predicando como que le está hablando a un basurero. O como que la basura es uno. El equipo de trabajo muy tenso. Uno de los compañeros me dijo, "Pastor, yo jamás había tenido miedo como hoy." Digo, "Te entiendo." No todos saben que hay que pegarse un encerrona de unas 6, 12 horas antes Y tú estás orando, estás hablando con Dios Diciendo Señor dame palabra, este volado sabemos que es duro Esto no tiene otra explicación Más que fuerzas terriblemente satánicas Sobre la ley de personas que no conocen a Dios Terrible Y los tipos papá, que aquí, que allá, que no sé cuánto Y usted hablando, como que está hablando al aire Al terminar, desgastado, emocionalmente, frustrado ¿Qué le puedo decir? Se les entregan los alimentos Y los tipos los agarran viendo para otro lado Si no han tenido ese tipo de comida En siete años, hermano ¿Sabes qué es mi aflicción? Que ese fenómeno pase aquí Que Dios utilice al pastor de turno al De las siete, el de las nueve, el de las tres El del jueves, el del viernes Y que el pastor esté predicando Y tú tomes esa actitud Porque crees que la fórmula ganadora la tienes tú No, la fórmula ganadora está en manos de Dios Tú tienes que adherirte a esa fórmula, tú tienes que permitir que esa fórmula pernie tu corazón, que llegue a tu alma, que te cambie Pero bueno, esto fue lo chistoso, terminó eso me dice Hey pastor, Están los del otro grupo, ay, dije yo ¿Sabes qué? Le dije, a eso venimos, vamos, vamos Nos metieron en un salón Y los muchachos estaban preparando productos químicos Porque hay talleres y ellos estaban en su hora de talleres y de ahí nació la idea de lo que le estoy predicando hoy, estaban haciendo alcohol gel, estaban haciendo otro tipo de, de crack, no mentira, ah, esas piedras que consumen, amén, a ver qué estaban haciendo Yo le decía Señor dame palabra, Señor dame palabra, ya vi, ya vi, ya, ya, ya vi de, de, de qué padecen, de, 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 ya, ya vengo de donde asustan Señor, dame palabra y el Señor dijo, Jesús y yo hacemos mayoría Y digo a los jóvenes, señores Ustedes están produciendo esto Pero esa fórmula tiene un número, esa fórmula tiene un, un, un registro, esa fórmula tiene Una calidad, usted no puede poner Más de esto, más del otro, si le quita un poco Se le arruina, si le pone mucho no tiene fijador Si lo pone de esta forma se arruina Por favor la fórmula correcta es Jesús y tú, no le agregues más No le quites más, permite que Él pueda hacerlo y usted ve El corazón de esos muchachos completamente Diferentes porque entendieron Que Jesús no vino a imponer Sino que Jesús vino a mostrar Vaya Juan 14.6 Ahí hay algo que no mostró Cientos de personas han opinado Muchas personas insisten en separarte De la verdad, otros quieren imponer Su pensamiento sobre el pensamiento de la palabra Pero la Biblia es tan clara Cuando dice que Él es el camino Leamos, usted se lo tiene que poner de memoria Y la Biblia dice, Jesús le dijo Yo soy el que, el camino Va, El camino para qué? no siga todavía Solo quedes en el camino Para que no tropieces, para que tengas vida Para que tengas paz, para que tengas Gozo, para que tengas prosperidad Para que tengas amigos, para que Tengas visión, para que tengas un nuevo Corazón, Él es el camino, no hay otro Camino Decía los muchachos el día de ayer Por la misma puerta que entraron Por la misma puerta van a salir Pero tienen que encontrar El camino de la reinserción Tienen que encontrar el camino Hacia Dios, tienen que encontrar el camino Hacia lo bueno, porque la Biblia me dice con claridad Que el que se separa de Él Nada puede Hacer la palabra del Señor Si me acompaña En Juan 14, 6 Que estamos leyendo Nos dice Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Ojo Diga conmigo Y ¿Y qué? Y Nadie Viene al Padre Si no es por mí Entonces Cuando en la casa No funcione La relación Entre padre e hijo Entre pareja Entre nuera Entre nuero No se dice Y yerno ¿Qué tiene que hacer? Buscar el camino eso es todo, busque el camino Busque el camino Que si usted hace lo correcto En algún punto del viaje Usted se va a encontrar con Dios Pero busque el camino No lo busque en la venganza No lo busque en el rumor No lo busque en la crítica No lo busque en la grosería Busque el camino en Jesús Si usted se separa de lo que Jesús hacía Se está separando de su bendición ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Le voy a dar un ejemplo Ayer pues hicieron esa ley Que está correcta como decía el pastor, los casos se han incrementado, solo en mi círculo así de conocidos, hay varias personas ahí con problemitas de salud, perdimos un pastor el fin de semana, tenemos otro pastor de Guatemala bastante enfermito, está saliendo del problema, o sea que sí el problema está. Pero bueno, salimos del lugar. Y ustedes se recordarán que hace unos meses atrás tuvimos un muchacho que trabajaba aquí en El Sonido, hace muchos años, unos ocho o nueve meses. Siempre andaba con sus protegidos. A mí la gente que no es efectiva, no me dura. No me dura, es así. Así es la vida. Lo siento mucho, si usted le ofende, así debe ser. Y al terminar la reunión y la prédica, me mandan que el joven esto, que por segunda vez lo ha hecho, la primera vez lo hizo en el Tabernáculo Bíblico Bautista de la Unión, porque ahí comenzó a trabajar. Y le mandó a la alcaldía una queja de la iglesia nuestra, la suya La que usted ha construido De allá de la unión Y llegaron a la alcaldía, al pobre pastor David lo hicieron traspasado Pero yo, mira, démosle chance Tiene problemas ¿Qué puedo decir yo? Pues bueno, ayer en la tarde Cuando estamos en mero ajetreo ¿De qué hacemos? ¿Nos reunimos? ¿Qué, qué, qué dice la ley? ¿Nos, ¿Nos cubre no nos cubre? ¿Qué debemos hacer? Dijeron las iglesias, nuestra, gloria a Dios Qué bueno y me mandan la captura de pantalla del mismo tipo que comió de aquí, que lo alimentamos de acá, que lo aguantamos porque nunca funcionó. Durante más de un año y medio, con un diputada. ¿qué le parece esto? Y manda la foto de su iglesia, de esta iglesia, el domingo a las 9 de la mañana, para causar caos. Inmediatamente usted me conoce, 52 años de pura presión, ¿qué cree que sentí? Qué derecho usted. Ah. ¡Oy! ¡Oh! Por la buena soy buena dijo aquella, pero por la <risa> ¿Ah? ¿Cómo yo me había? No me acuerdo cómo llamaba llama la que canta de volado, por la buena soy buena. No, di. Vamos a ser hombres como mi jefe me enseñó. Agarré la publicación y se la envié directamente a él. Y le digo no entiendo qué pretendes. ¡Ay! Dijeron a bajar todos los tweets y todos los volados de todos lados. Mi amigo y hermano, de aquí te salen esas cosas, mira. Porque tu corazón está podrido. Querés ahogarte porque nunca lograste nada en la vida? No tenés ni dónde caer muerto y querés que los demás también se ahoguen. Quizás no leyó una porción de la palabra que dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo bueno, ni lo malo va a prevalecer sobre la casa de Dios. Ahorres el, el, el enojo. Haga lo que el Señor dice que tiene que hacer. ¿Y qué dijo? Si te pegan en una mejilla. Si te pegan en una mejilla. ¿ah? Mordele la mano. A ver qué decía. poner la otra. Porque después de los dos toques que te van a pegar es Dios quien va a pelear por ti. Pero si tú agarras eso personal y comienzas a defenderte como gato panza arriba y dices yo lo voy a arreglar y este hermanito lindo deje que el Señor pelee sus batallas. Él le va a enseñar a usted por qué usted y yo tenemos que confiar en Él. A quien recibe esta palabra? Y te lo está diciendo una persona que lleva como un año o tres meses proceso tras proceso tras proceso tras proceso que dices Santo Dios ¿y cuándo voy a respirar yo? el que ría de último ríe mejor, espere, la palabra dice él es el camino, entonces cuando el muchacho te salga mal creado y te salga bien vulgar y te quiera decir las cosas, dice la Biblia, corrige al muchacho mantras hay esperanza pero no se apresure tu alma a destruirlo, no lo hagas, no lo hagas, no me canso de contar este testimonio de los hermanos de este ministerio musical que su padre es pastor en Guatemala El muchacho tenía problemas de drogas Tenía problemas de alcohol Tenía problemas de muchas cosas Y se le perdía al papá Y él como pastor de una iglesia Y dice el muchacho Que cada vez que él volvía a su casa Y ellos lo han contado Drogado o borracho El papá le respondía Bienvenido a tu casa Siervo de Dios Hermano Créanme que los que hemos pasado Por esas líneas Es terrible Pero qué lindo es saber que si Dios lo prometió Lo va a cumplir Busca un texto conmigo Y vaya a Juan 1, 29 ¿Por qué el Señor nos enseña? Porque quiere que nos desarrollemos ¿Por qué el Señor nos enseña? Para que desarrollemos fe en Él ¿Por qué el Señor nos enseña? Porque Él es el único camino al Padre ¿Por qué el Señor nos enseña? Porque Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Eso te enseña a Dios Vea lo que dice Al día siguiente ¿eh? Vio Jesús que venía hacia Él Y dijo al día siguiente, vio, perdón, tiene el asterisco porque está hablando de Juan, ¿verdad? Que Jesús venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que, ¿qué dice? Ok. Ahí te está dando la lección. Ni tus ofrendas, ni tus libaciones, ni tus actos, ni tus alabanzas pueden hacer lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cuando tú lo haces, es una muestra de gratitud por lo que recibiste, pero el que tú trates de probar que tú eres, que tú haces, que tú vienes, que tú vas, que tú ofrendas, no funciona así. Por eso la palabra dice, cuando tu mano derecha haga algo que la otra, pues no lo entiende. Buscar la propia gloria no es gloria. Entonces Jesús te llama para enseñarte, para mostrarte ¿Y por qué no me resuelve el problema? Porque quiere que desarrolles fe Porque quiere que desarrolles confianza ¿Y por qué el Señor no me puede hacer el milagro? Porque Dios tiene un propósito mayor en ti Al final de nuestra reunión En ese lugar difícil de los muchachos Nos dan el recorrido Su iglesia está llevando 40 catres dobles 40 Las colchonetas no las tenemos Tan pronto nos las den, Las vamos a entregar 45 pesos cada colchoneta Porque no tienen que llevar cipra Tienen que ser de la grandota Para que no se vaya a deshacer ese catre Porque los muchachos están bien necesitados Pero al terminar nuestro recorrido Fuimos al área de los dormitorios Fuimos al área de la cocina Fuimos al área de la capilla Al área del trabajo social A los talleres Al lugar de cómputo que está montando Una cosa preciosa Y al final Nos dicen vamos al área de reporte Ahí están los muchachos jugando Ya les conté cómo es la cosa ahí ¿no? Y si me acerca un muchachito, bien joven Bien vestido Con aretes y con todo A pesar porque están privados de libertad Le dije que hay que ver esa ley Ey, me dijo ¿Y usted por qué se corta esa raya en el pelo? Man? Y le digo yo No sé, decime tú <risa> Como tú digas <risa> ¿ah? Y me dijo, usted es cristiano, va, me dijo. Sí, le digo yo, la humildad ante todo, hermano. Me dijo. Sí, le digo, pero dime, <risa> ¿Ah? dime tu consejo de hoy, hijo mío. <risa> ¿Ah? Y me dice: es que a raya que usted se corte en el pelo. Me dijo, significa que usted es asesino, me dijo. Pero de muchos amores, papá, le dije yo, ¡ja, <risa> y guardé el cohete ah, hay varias viejas que sueñan pero ah. así me dijo estaba al lado mío el pastor Borja y le digo fíjate que no sabía si sí, me dijo recuerda que el ambiente aquí mencionó ciertas palabras es de otra forma me dijo ah mira le digo, y los que se hacen la raya aquí en la ceja y todo No, yo tratando de divagar la conversación y Borja por salvarme la vida se mete y dice hey, hey, podemos orar por vos no, le dijo. Y como que él anda en la calle todo el día Y hey, le dice, hey, mira, ¿y cuáles son tus sueños? No tengo, le digo Usted está hablando con el diablo, papá Usted está hablando con gente que ha hecho cosas terribles Regreso al punto que nos abren la cancha Y adivinen quién fue el primero que entró el pastor Aguirre, <risa> y digo este Jorge, Jorge, por el amor de Dios. Y entran a la cancha, ay, que aquí, que la cancha, que no sé qué. Y de repente el más fuerte de todos ellos le dice al pastor Aguirre, hermano, le dice, venga, le voy a enseñar la cancha de ahí abajo. Uy, dije yo. Y le digo a los demás, yo, Hey miren, la Abilities, vea, Sálganse todos y que quede eso. Y que le vea que hace. Ahí le decimos a los papás que no volvió. Y dice el director, yo lo acompaño, dijo el director. Y se fueron caminando Les voy a decir algo Con mucha conciencia Y con mucho respeto Por todo lo que quieran creer O los que no quieran creer Si Dios no hubiera estado En ese lugar No salimos de ahí Porque el custodio Una vez entró Puso candado Y puso la tranca Señores ¿Y para dónde salimos? ¿Se encuentra contra tres ¿Qué hacemos? Pero mire cómo es Dios Eres el Cordero de Dios Que quita Probablemente el cipote quería pecar En una mala acción ¿Y qué hizo Dios? La quitó La quitó Cuando regresa el pastor Jorge Ya todos afuera <risa> Venís completo, venís jugado <risa> ¿Cómo venís? El bicho traía otra cara Venían hablando Como personas Ya no con la prepotencia le cambió completamente, se lo estoy diciendo y pregúntale a cualquiera de los que están ahí Le cambió la cara Y de repente dice, hey, vamos a ver los dormitorios Ahí fue donde dijimos, ok, donde hay oportunidad su iglesia bendice ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando vamos viendo los colchones y los volados en el suelo, no le dije Allá todos los bichos que hemos tenido que devolver del albergue infantil Llamen inmediatamente, suban esos catres, vamos a comprar los colchones Y usted ve al cipote animoso y después nos dice Hey, eh, eh, maestro. ¿Cómo? <risa> 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 maestro, vos tú un le ¿va? Ah, maestro. Y no van a volver a venir, me dijo. ¿Y qué día crees que podríamos venir, le digo yo? Mire, me dijo, los, los, los domingos hay visitas, me dijo, pero los sábados no tenemos mucha actividad. ¿Y tú crees que nos permiten venir a visitar? Si sí, aquí coordinamos nosotros medio <risa> Él es el Cordero de Dios, ¿qué? Es que todos lo vemos bien romántico Ay, la cruz, no hombre, aquí Gente que te quería hacer mal Gente que te quiso timar ¿Entienden el término? Robar Gente que te quiso ver la cara y aparece Jesús Y de repente, solo le suelta de esos leones que nadie ve Pero existen Oiga Solo le suelta Se lo suelta Llámele ángeles va. A usted le gusta lo romántico Y de repente Esa persona que te quiere Hacer algo Las manos no se le mueven Los pies no se mueven El seguro del arma Se trabó El carro no arrancó Porque por esas Casualidades de la vida Que dice la gente Que nosotros le llamamos milagros Estamos con vida hoy ¿Cuántas veces Caminaste ¿Cuántas veces sentiste? Ojo, ¿cuántas veces has estado expuesto a este desgraciado y maldito virus? Y, y, y no lo sabes, ni yo tampoco, porque no se ve. Y la persona con que estabas estaba muy mal y no se ve. Y los que se vacunaron presentan otros cuadros porque algo va a cambiar definitivamente, que sí. tenés una enfermedad, y estaba escuchando una cosa rara, tenía una enfermedad terrible respiratoria, pero por la vacuna no se notaba, no sentía todo, pero la tenía. Y cuando hicieron el cuadro del tórax, tenía un problema grave. Ahí está internado, ¿a qué voy? ¿Cuántas veces sin saberlo Te has dado cuenta hoy Que Jesús es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Finalmente queridos Jesús vuelve al mar Y mucha gente le seguía porque les enseñaba Les enseñó que Él es la fórmula ganadora Que no los deja solos Que no nos deja huérfanos Que nos dejó al Espíritu Santo Nos enseña que aunque andemos en cualquier tipo de camino Él va a estar con nosotros Nos enseña que Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo y nos enseña que Él jamás nos abandona Nunca Nunca Ni en los momentos más oscuros y difíciles de tu vida El regalo que Dios te dio Que su Espíritu Santo Va a salir de tu corazón Pero tú me vas a decir Que yo la verdad no, 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 no siento al Señor Pues le voy a hacer una propuesta que a mí me funciona Deje de hacer algunas cosas Para poder notar la presencia de Dios Estás muy ocupado Estás demasiado ocupado El afán, la vida, el dinero Los problemas Y eso es un chinchín de Satanás Que te quiere quitar la mirada del autor y consumador de la fe Estás muy ocupado Pero si el día de hoy Apagas Todo lo que tienes Y dices mi despertar Y mi amanecer Todo se lo debo a él Vas a comenzar a ver en tu vida la gloria de Dios. Jesús y tú, Jesús y yo, somos mayoría. Por favor, abraza la fórmula perfecta, porque separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Qué tienes por el que oiga? Vamos a orar. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.